0: Tengan todos ustedes amigos de Cuartigo. Este es su amigo el Tigrillo que les da la más cordial bienvenida a este su espacio. Cuarto gol Bills, cuarto gol Dolphins. No, no se equivoquen. Aquí estamos los dos equipos de la división este de la conferencia americana. Y pues vamos a analizar justamente el partido de la semana 2. semana 2 Tranquilos muchachos, tranquilos. No se me esponje. No, a ver, ya ver, a ver, a ver. Tú, ya te vi, ya te vi. Apaga la antorcha, apaga la antorcha, apaga la antorcha, no, no, apaga apa eso, es, apaga la antorcha. Todavía es muy temprano para encender antorchas, amigos. A ver pero mientras tanto, mientras apagan sus antorchas y calman esa turba iracunda presento a nuestro amigo Emilio de Gold Bills, ¿cómo estás Emilio?
1: ¿Qué tal Tigrillo? Muy bien, muy contento después de, de esta victoria contundente de nuestros Bills sobre tus Miami Dolphins esos pins down que estuvieron <risa> esta esta eh, semana la verdad es que no le salieron las cosas y entre que a un equipo le salió todo y tuvo mucha suerte, pues al otro no le salió nada y tuvo mala suerte
0: pues sí, pues sí creo que eh, muchos me han preguntado en redes sociales justamente en arroba cortigoldolphins, 4TA y goldolphins, en twitter justamente han preguntado ¿no? ¿quieren quemar a la línea ofensiva? ¿qué fue lo que falló el domingo? y pues eh, desafortunadamente eh, falló absolutamente todo todo lo que podía salir mal, salió mal. Y normalmente un equipo puede cometer errores, suele cometer errores. Ningún equipo es 100% perfecto. Pero creo que los errores de Miami justamente también llegaron en los momentos menos oportunos para los Dolphins. ¿no? Eh, las anotaciones de los Bills llegaron también por errores groseros de la defensiva en algunas ocasiones. Este también Miami cuando hizo jugadas interesantes, cuando por fin despertaba la ofensiva, cuando por fin hacía la jugada Dolphins y, y todos hacían una buena ejecución, es en ese momento cuando el corner de Bills hace la jugada grande, ¿no? O sea, eh, nada se le dio a Dolphins este domingo. Todo se le dio a Bills, desafortunadamente de, para mí, afortunadamente para ustedes que necesitaban ese golpe, esa, ese, ese respiro después de lo que se vio en la semana 1 contra Steelers. este Y pues, digo, eh, nuevamente Bills recuperan el liderato de la división por con enfrentamiento directo y por diferencia de puntos. <risa> este, <risa> ¿Cómo viste el juego, este, amigo Emilio?
1: Fíjate que... A mí me gustó mucho eh, eh, en los Bills porque creo que por fin equilibraron muy bien tanto su defensiva, sin permitir ningún punto, como su ofensiva, ¿no? teniendo cinco anotaciones. Hey. Y, y además de, eh, de su fuerza ofensiva, creo que todo el tiempo tu, este, estuvo controlado el partido. Me gustó mucho, insisto, el balance, y el balance no nada más en, en la parte de la ofensiva y la defensiva. Si tú te fijas, eh, en, en la defensiva estuvo jugando otra vez con muchísimo movimiento en todo el roster. En la ofensiva, eh, pues tuvo pases para prácticamente todos los receptores. Entonces, hasta Mackenzie, que por ahí es nuestro regresador de patada, creo que lo tenemos como quinto receptor, tuvo buenas recepciones. Este eh, Vaya, jugó bien Singletary. Eh, <ríe> Moss tuvo dos anotaciones. Es más... Hasta, hasta Knox ahí, nuestro ala cerrada, también tuvo por ahí un touchdown. O sea, normalmente eh, las herramientas que tenemos que no son muy poderosas, que, que vienen siendo tanto los dos corredores como eh, el ala cerrada, pues tuvieron un, un buen partido ahorita, ¿no? Entonces, esa, ese partido variado, en donde no nada más fue de George Allen, de dix o de George Allen, a, a Beasley, sino que estuvo muy variado, corrió mucho, corrió con dos este, ahí pues, en algunos jugadores, hasta el, el full back Gilliam también este, lo tuvimos corriendo, creo que eh, eso por un lado me gustó mucho, por el otro lado algo que comentábamos también la semana pasada en, en el podcast que platicamos ahí con, con Nati en la previa de este partido tú decías que era una de las claves para que Miami pudiera ganar era precisamente que su línea eh, defensiva estuviera más que presionando al coreback, al, al que estuvieran muy atentos en esos pases cortos, ¿no? Y ahí nosotros comentamos comentábamos, eso suena muy bien en la teoría, pero pues en la práctica, donde te falle tantito esa parte de no estar presionando, darle tiempo a Josh Allen y no hagas bien tus coberturas, puede ser mortal. Y creo que algo similar a eso pasó, ¿no? Este, eh, Josh Allen Estuvo presionado pocas veces eh, Tuvo mucha movilidad Porque cuando tenía eh, Cubierto algún receptor Y ya tenía su corredor que había eh, Ya se había salido de ahí Del lugar para que pudiera correr Él tuvo jugadas personales Este tanto, Bueno, prácticamente Estuvo a nada de anotar ahí también En una de esas jugadas este, Nada más porque se eh, se resbaló un poquitito antes de la zona de anotación, pero pues estuvo también, incluso hasta eso estuvo balanceado la parte, la parte de sus corridas. Eh, a los Bills, como dices, tuvo, tuvo también una serie de castigos, porque eh, tuvieron un fumble y también una intercepción, pero eh, este, en cuanto a los errores, y en castigos también tuvo algunos este, eh, eh, castigos, pero fueron mucho menos yardas, fueron 56 yardas las que perdió por por castigos, mucho menos que las que perdieron la semana pasada, y además supieron reponerse de esas yardas que, que tenían castigadas, ¿no? Y de esas, y de esos errores, o sea, tanto el fumble como la intercepción, este, la lograron frenar y la lograron incluso, este, pues reponerse. Entonces, en general creo que fue un partido eh, que no necesariamente creo que la diferencia fue tan abismal, es decir, 35-0 el marcador es una paliza contundente el partido no fue de una paliza contundente simplemente que Miami a la hora que tenía que hacer las cosas ejecutó pésimo todas esas eh, eh, últimas jugadas para poder hacer, es decir estuvo tres o cuatro veces dentro de la yarda 30 de Búfalo y en ninguna se fue con puntos, ¿no? tuvo por ahí también este... Si mal no recuerdo cuatro veces que para poder convertir en, en cuarta oportunidad y no pudo convertir en ninguna. Movimientos precipitados, yo creo que también de Ryan Flores ahí este, pudiendo ir 14-3 con un gol de campo muy fácil, este, decidiendo irse por una... Eh, y, y con jugadas, ahorita lo comentábamos antes de, de, de esta grabación, pues con jugadas que no necesariamente son de cuarta y uno, no, no necesariamente son de cuarta y dos. Este, mal, mal planeadas, mal diseñadas. Lamentable también lo de el, la lesión de Tua, eh, porque la verdad, digo, yo no vi el golpe tan fuerte, fue una traqueada normal, no fue una traqueada con mala intención, ni un, ni un golpe sucio, fue una tlaqueada, seguramente ahí a la hora de caer cayó mal, porque de repente se paró y ya iba para afuera y de repente se cayó. Entonces, este... Algo, algo pasó raro, la verdad yo, yo perdí un poquito eh, eh, lo que estaba pasando eh, eh, ahí, est estuvimos, como saben, estuvimos ahí transmitiendo en vivo también para nuestros amigos de Cuarta Igual ahí durante el partido en el estadio Hard Rock y de repente vimos que pues, ahí estaba ya tú tirado y se cayó, entonces este, pues, no supimos bien bien qué estaba pasando hasta que después anunciaron que, este, que se iba a salir, ¿no? salió incluso en el carrito de las desgracias del estadio, para ser revisado, ya después supimos que de las costillas, entonces, este, eso también fue una lástima, porque aunque el partido, yo creo que si sí hubiera cambiado un poquito, no demasiado, porque pues ya iban 14-0, aún con, con, con Tua, este, eh, en el campo, mmm, creo que hubiera dado un mejor partido que el que dio Reset, ¿no? No sé tú, qué, ¿cómo viste ahí desde el punto de vista de los Dolphins?
0: Pues mira, desde el punto de vista de los Dolphins, justamente hablaba yo con este Uli 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 Ulises, le mando yo un saludo y un gran abrazo, porque él me decía que no está tan de acuerdo con mi visión de decir que, que, que no fue tanto la culpa de la línea ofensiva, ¿no? Él, él asegura, y digo, con toda, con toda justificación, ...que la línea ofensiva de los Dolphins apesta. <risa> en palabras más, palabras menos... ...de nuestro amigo Ulises, ¿no? Y me decía, este, ¿por qué no admitir... ...que la línea ofensiva de los Dolphins eh, es mala? Nos decía, ¿no? Me decía a mí este Ulises. Y yo le comentaba, mira... Eh, ...este partido, como te dije a ti ahorita... este ...Emilio, se sale de las manos de los Dolphins. Eh, me cuesta trabajo... Ver justamente a unos Dolphins así de desconcentrados, ¿no? Yo les decía antes de empezar el partido: este partido es una derrota presupuestada. Porque los Bears, claro. o sea, vienen como líderes de la, semana, la temporada pasada, vienen de haber enfrentado la conferencia, al final de conferencia con Kansas. O sea, es una, una, una derrota presupuestada. Hay que ver cómo se afronta justamente esa, esa derrota, ¿no? La manera no es la derrota, sino cómo se, se afronta esa derrota. Y la verdad es que todo empezó a salir mal. Eh, eh, empezamos el cuarto eh, y en el primer drive hay dos capturas. Dos capturas y eh, eh, tocando el tema de la línea ofensiva, repito, no... Al, algunos, algunas capturas vienen por errores del esquema. Desde, la, desde el año pasado vengo justamente diciendo y ojo, porque el año pasado estaba Chengale y como bien justamente Ulises me comentan y dice, oye tigre pero es que tú dices que es, es problema de la asignación, que los jugadores no están no, no, no tienen buen esquema de bloqueo oye, no te la compro porque el año pasado fue lo mismo con Chengale y dijiste lo mismo, lo entiendo pero pasó lo mismo, repito y pongo el ejemplo de la carrera de Devin Singletary todos los jugadores de Bills tienen a un hombre de Miami y dejan al running back en contra del safety con Miami no con Miami veo a Austin Jackson, digo, Ulises también mandó videos de Austin Jackson donde al hombre que toma lo terminan venciendo. No digo que no, o sea, sí hay errores de, de, de los jugadores. Pero hay jugadas también donde Austin Jackson tiene de frente a, a un defensivo de Bills lo ve, lo nota y simplemente decide buscar a otro hombre. ¿Eso qué te da a notar? Que él sabe que esa no es su asignación y que alguien más lo va a tomar, no sabe, no sé si piensa que atrás está el running back para pass protection, no no, 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 no lo sé, pero Austin Jackson de plano dice, ese no es mi hombre y lo deja pasar, eso es un, un problema de coacheo, ¿sabes? Eso es problema de coacheo, sí. eh, entonces bueno, tienes el sack, tienes la captura, metes al coreback eh, de, de, de reemplazo que es Jacoby Brissett y tienes que ajustar y tienes que o sea el partido se te empieza a ir de las manos yo se los dije ayer en, en, en el podcast de, de, de reacciones insta, instantáneas es un problema de, una, de, 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 de avalancha o sea empieza con una pelotita de nieve y se hace grande se hace grande se hace grande se hace grande curiosamente hoy en la conferencia de prensa Brian Flores dice lo mismo fue una bola de nieve <risa> o sea para <risa> que veas cómo conozco al equipo que hasta Brian Flores pone el mismo ejemplo entonces suma todos los factores Bills cambió su estrategia de semana 1 a semana 2. Como te comentaba Emilio, o sea, ellos empezaron jugando contra Steelers con spread. Tienes eh, personal 10, un running back, no tienes Tyrell, tienes, este, uh, tienes doble gemelos y formaciones abiertas. Con Dolphins empezaron a jugar formaciones en personal 10 pero con formaciones este, cerradas. Sí, eh, A la defensiva cambiaron también el esquema. O sea, a Miami le cambiaron el esquema y entonces les, ahora sigue como el chiste, ¿no? Ay, es que me cambiaron las preguntas, ¿no? ¿Cómo te fue el examen? Es que yo estudié, pero me cambiaron las preguntas. Para empezar, llegaste con, con un esquema mal hecho. Con jugadas que no tenían pies ni cabeza. Te cambian las preguntas. Ya no sabes cómo responder ante esa situación. Mal del coacheo también ahí. ¿Escoges malas jugadas? Repito, yo no tengo problemas con que se le hayan jugado en cuarta, pero ¿por qué escoger ese tipo de jugadas tan malas? Ahorita, me, me, y también refiriéndome a Ulises, me dice, es que eh, Dolphins no qu quiere venir a sorprender y quiere venir a inventar con un doble eh, coordinador ofensivo. No es invención, ya se ha hecho antes, ya no es algo nuevo, ya antes hay coaches, hay, hay equipos que han, jugado, han manejado doble este, coordinador ofensivo, ya los entrevistamos también, ya leí sus entrevistas y todos consideran lo mismo. Sí, es bueno, te da perspectiva, te da frescura, solamente uno debe mandar la jugada, pues aquí no sé quién mandó las llamadas, los, 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 las jugadas, que de tres nos hizo uno, o sea, mal llamados. Y si a eso le sumas exactamente, como bien dices, Emilio, la mala ejecución, ¿no? tienes un Malcolm Brown en cuarta y dos que se le olvidó al señor, ¿verdad? lleva cinco o seis años en la liga y se le olvidó que tiene que levantar las rodillas al muy inútil. Levanta las rodillas, eres running back. O sea, eso te lo dicen desde Peewee, desde Rabbit, desde infantil, colegial, y juvenil. Digo, me lo dijeron a mí. Tú en profesional crees que no te lo han dicho hasta el cansancio. Por Dios. Y entonces el partido se te empieza a ir de las manos. Llegas a, a, a zona de puntos y te vas en cero. Y te vas en cero. <coughs> Perdón. En, entonces, ves a, a, a wide receivers. Seguros, como Jalen Ward, a pesar de que está bien chavo, que había tenido solamente un par de drops en partidos anteriores, que empieza a fallar. El fumble este de, del regreso de patadas está nerviosísimo, está presionado, no hay puntos, empieza a fallar. En la mentalidad se te va, el equipo se te va. De hecho, el equipo de Dolphins es un equipo disciplinado que nunca cometía tantos castigos, y ayer cometieron un Patriotas, un Bills en la semana uno, ¿no? sí. o sea, nueve castigos los Dolphins, nueve castigos es algo que no se veía desde las eras de Adam Gaze, así te la pongo fácilmente, ¿eh? Eh, y perdieron 83 yardas con nueve castigos, y castigos muy estúpidos, Brandon Jones pegándole ya que está fuera al de Bills, o sea, terrible, eh, y errores de concentración como inicias en falso, eh, eh, castigos de desesperación con holdings. Eh, eh, es decir, o sea, el partido se le fue completamente de las manos. Y aquí lo preocupante es que eh, partidos, hemos visto partidos feos de los Dolphins la semana 17 del año pasado, contra Bills también. Hemos visto partidos que se les van de las manos contra Denver, por ejemplo, también el año pasado. Pero nunca los vimos tan desesperados, tan desangelados, tan sin cabeza, ¿sabes? Entonces, aquí es una cuestión preocupante de Coach Flores. Tampoco digo, ya es para colgarlo y vamos a recorrerlo y vamos a... Está en la silla caliente. No, no, tampoco. Pero sí es preocupante que se supone, y lo dije yo ayer, te lo digo a ti, Emilio, ya me das tu perspectiva, pero... Año 2019 no tenías por qué hacer una ofensiva coherente porque tenías al coreback de paso, 2020 no te urge hacer una ofensiva coherente porque sigues en la transición de Fitz a Tua. año 2021 ya es cuando tienes que tener tu primer año por lo menos de una ofensiva eh, de, con identidad, con, con, con cierta imagen, con, con por lo menos una dirección que se le vea para dónde va, yo cuando hicieron las contrataciones Dolphins en agencia libre, en el draft, digo, no por nada fui el único sonso o de los únicos que dijimos que iban a draftear a Jalen Warl. Eh, y todos me decían, no, nah, pero está Jammer Chase, no, nah, pero está este Cal Pitts. Yo dije, no, el que mejor encaja a lo que va es Jalen Warl. Dicho y hecho, lo draftearon. Porque es lo que más te este, encaja con las cualidades de Tua, con todos los receptores que se tienen, bla, 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 bla. Llega la semana uno y creo que creo que solo nosotros sabemos lo que, que, lo, lo que podían hacer estos jugadores porque no, 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 no vemos que exploten estas cualidades de estos jugadores que en teoría en papel son coherentes pero ellos no lo saben usar Llega, llegamos con Bills y para empezar ya no tienes a tu corva titular tienes que ahí arreglar tienes que ahí este, ajustar y no ajustas empiezas a cambiar también tu tú, 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 tú esquema quieres jugar pases largos desesperado del coacheo ahí porque quien manda las jugadas es en la banca Empiezas a querer ser más profundo. Man, no tienes el, el personal para ser profundo. No lo tienes. No tienes una línea ofensiva como la de Rogers hoy, este, en el Monday Night. No tienes una línea como Mac Jones en, en, en Patriotas. No tienes esa línea. No tienes los jugadores. El único profundo es Divante Parker, Mike Gesicki. Tienes jugadores como Albert Wilson, como Jalen Waddle, como Joaquim Grant, como, que son más veloces, que son más eh, de rápida reacción, que son más yard de catch y quieres ajustar, y sin ajustar, más bien quieres reinventar tu ofensiva en, en cinco minutos que tienes que hacer la tarea eh, eh, antes de entregarse al profesor, pésimo, ¿sabes? Entonces, eh, todo esto genera esa pelotita... Eh, y es preocupante que ya este año que tenías que tener una ofensiva por lo menos si no ya consolidada por lo menos con un cierto núcleo no se ve no sé qué tú qué pienses tú Emilio pero es lo que yo veo que pues todo se juntó y repito no es, no es, no es, no es problema tanto o sea sí hubo problemas de, de la línea pero creo que y como se lo dije a Ulises todo tiene un antídoto en la NFL fíjate el pase donde quema este Emmanuel Sanders a este Byron Jones una antes de la segunda anotación con Dix. ¿Qué hace este? ¿Qué hace Bills? Manda movimiento a Emmanuel Sanders de derecha a izquierda. Estamos de acuerdo ahí. Porque sabe que Dolphins, sus cornerbacks, juegan en press. Si ¿Sí me explico, juegan este, a, a, que, a que el wide receiver no salga cómodo de, 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 de hacer trayectoria. Entonces manda a Emmanuel Sanders en movimiento. Y justamente antes de que, de que Emmanuel Sanders se acomode, y se acomode Byron Jones, que es el que lo va a a, a, ir a bloquear, saca la jugada este, este, este Josh Allen. Byron Jones no se acomoda, no le puede no puede tener el contacto con este Emanuel Sanders en, en la yarda 1, en, en la línea de scrimmage. No lo puede hacer, no lo puede contener, porque viene en el movimiento, que ese es el antídoto para el press, uno de los muchos antídotos para el press, Sí, para cobertura de, 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 de cero. Emmanuel Sanders hace una trayectoria también padrísima hace el paso fuerte hacia adentro mete la cabeza Byron Jones se traga completo el, 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 la finta le entrega la espalda a Emmanuel Sanders Emmanuel Sanders sale le gana la espalda pero fíjate, hay un antídoto y Bills lo sabía, Bills lo aplicó padrísimo hay un antídoto también para cuando tienes una línea así de endeble. Bootlegs, rollouts, pases pantalla. Y Miami no hizo nada para tener un antídoto contra lo que le estaba mandando Bills y con las características, para explotar sus cualidades y disminuir sus deficiencias. No tengo una línea que pueda soportar el bloqueo durante más de dos segundos, pases rápidos no tengo una línea que me permita bloquear a segundo nivel para un pases pantallas pantalla Hitch, pantalla Hitch eso les ha funcionado no tengo eh, o sea, hay antídotos para todo hay respuesta para todo la cosa es echarle coco, cosa que los Dolphins no hicieron, perdón ya me colgué
1: este Emilio Sí, fíjate que estoy muy, muy de acuerdo contigo en que hubo muchas cosas que los delfines debieron de haber hecho y no hicieron y eh, y que es el cúmulo de cosas malas lo que generó esta pues, catástrofe, por lo menos en, en, cuanto, en cuanto a puntos. ¿no? Pero fíjate que yo algo que sí me fijé fue que casi todas las jugadas sí estaba presionado el coreback. Eh, los Bills no, no tienen la mejor línea defensiva del mundo, ni los mejores linebackers del mundo este, para presionar ahí. Digo, no son malos, pero no son de los top 5 eh, que pueden estar en la liga, pero lo hicieron muy bien. Fíjate que, que finalmente tuvieron este, seis sacks y tuvieron este, nueve tlaqueos atrás de la línea. Entonces, estamos hablando de 15 veces en todas las jugadas que detuvieron atrás de la línea este, a Miami. Y eso habla de que, por un lado, la línea defensiva sí es una buena chamba de los Bills, pero por otro, yo sí veo que por ahí esa línea ofensiva eh, joven eh, y... Y inexperta, inexperta de, de los delfines, pues este, me, me dejaron un poquito, me dieron algo así como que pudieron hecho, haber hecho más, porque tanto túa bueno, pues Tua, eh, insisto, en, en, en lo que hizo, es, recibió el balón eh, seis veces y le pagaron tres, no, este, eh, y las otras fue pues, una corrida y otra que le trazó un pase porque ya le iban a pegar también. Entonces, y a reset estuvo, estuvo parecido. O sea, fue un tema en donde siempre tuvo. O sea, fue una constante de la parte de, de, de Blitz de parte de, de los Bills de Búfalo. Entonces, eh, creo que ahí en, en, en el comentario que decías de hacer la tarea, los Bills hicieron bien ahí esa tarea. Vieron de qué manera podían este, adolecer a los. Eh, del esquema de la eh, línea ofensiva de, de Miami y, este, y creo que lo lograron descifrar también muy bien y ya eh, eh, esos delfines no alcanzaron a reaccionar que para mí es este como que el tema central de esto no reaccionaron en ninguna de sus líneas ¿no? o sea, el único para mí que se salva de, los, de todos los que jugaron en, en el equipo de Miami fue Howard, ¿no? que Howard se veía como un profesional y que este, incluso por ahí un par de veces Que eh, eh, Pues agarró a, 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 Una vez que agarró a Allen y otra vez que es un claqueo también ahí atrás de la línea Se emocionaba como si fuera Bien, fue el único que me Que me gustó por, por decir Que si hay, me, alguien me haya gustado Pero algo que también vi Que, que tampoco me gustó Es como el corredor Este de, de Miami Tú lo decías también ahí Gaskin Cómo se paraba literalmente ahí en la línea para ver por dónde podía pasar. O sea, y se tardaba años en tomar la decisión de por dónde eh, encontré un hueco. Entiendo que no lo había, pero entre más tiempo te pares ahí, pues tienes, o sea, tienes que ir para el frente, no para los lados, ¿no? Sobre todo, sobre todo para los lados, porque iba y regresaba y se paraba, o sea, literal se paraba. Entonces, este, pues tienes que ir atacando para el frente y si no hay huecos, tratarlos de hacer tú mismo con lo mucho poco que te ofrece la línea ofensiva, este, pero no, no, no parándose. Tú, tú nos dices ahí en, en la previa que eso era también este, algo que tenía que hacer, ¿no? Tenía que encontrar mucho más rápido esos huecos. Y la verdad es que hizo todo lo contrario de lo que eh, platicábamos la semana pasada eh, en, en nuestras previas, te grido.
0: Sí, me hablas de Xavier Howard y mira que... Eh, muchos me critican, ¿no? Y creo que si por algo puedo ser famoso entre el medio Dolphin, ¿no? Este, análisis y aficionados, si, si, si por algo soy famoso, es porque soy de los que odian a Xavier Howard. Eh, y, y, y les digo, es que tengo mis motivos para no odiarlo, pero sí me cae mal a Xavier Howard. Porque le pagan demasiado y no me, no, 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 no me estira ese, ese, ese contrato. Eh, a mí me dirán, pero es que tiene 10 intercepciones. Sí, mijo, pero eh, no todos son intercepciones. ¿no?
1: Y se le fue una de eh, las manos.
0: ¿eh? Se le fue una de las manos, y no solamente eso, este, Emilio. La segunda anotación fue culpa de Xavier Howard. Tienes la primera, este primer pase que te comentaba de Emmanuel Sanders quemando a Byron Jones, fíjate. De los mejores, el segundo mejor pagado del equipo Byron Jones, lo quemó Emmanuel, Emmanuel Sanders. Porque los, eh, el, en el cocheo Hicieron su tarea. Coacheo hace su tarea. Jugadores ejecutan bien. tienes ese este tipo de resultados. Eh, en la siguiente jugada: Immanuel Logba presiona a Josh Allen. Se rompe la jugada. Y Xavier Howard toma a este a, a Dix. Toma a Dix. Eh, de repente, en la jugada Dix se cae. Está completamente panza en el suelo. Dix. Y Xavier Howard. Dice, ah, ya se cayó, lo dejamos, perfecto, padrísimo. A ver, perdón, Emilio, a mí, yo que jugué en prepa, y mira que te estoy hablando de prepa no como algo tan orgulloso del nivel del fútbol, sino te estoy hablando de lo peor, de lo más bajo que tenemos en el fútbol eh, en, en México, ¿no? O sea, no estoy hablando de una institución, no estoy hablando de un club, no estoy hablando de, del fútbol en México, estudiantil, de prepa, ¿no? Y a mí me decían, ¿no? O sea, yo me caía en el campo y el borrego, mi coach, me decía: Ángel, levántate. Levántate porque a tu equipo no le ayudas en nada estando en el tir tirando el suelo. Te levantas. Como te caes, te levantas. Y, y sigues la jugada.
1: Uh -uh.
0: Ah, pues Dix lo sabía, pero Xavier Howard no, ¿verdad? Entonces, ve a Dix tirando el suelo, deja la jugada. ¡mua! Y Dix, perdón, y, y Allen, viéndose presionado por Ogba, ya en
1: persecución
0: que sí, venía, es...
1: venía contra flujo, porque venía eso. corriendo hacia la derecha y, y eso hizo también que seguramente Howard diga, pues la jugada se va a ir para la derecha, no para la izquierda, donde el único que queda es Dix y está en el suelo.
0: Peor la cosa, ¿no? Mala cosa, todavía peor, porque exactamente cómo permites, o sea, cómo se te ocurre decir, Meh, la jugada va para el otro lado... Peor la cosa, un pase cruzado, pase en contraflujo y lo completa con Dix. Porque Dix sí se levantó a seguir la jugada? ¿No? Entonces, ese tipo de errores a Xavier Howard le he visto muchos en toda su carrera. ¿Y de qué me sirven las intercepciones si las básicas? No me las haces bien, hijo. Soltando coberturas, no siendo líder, eh, haciendo este tipo de berrinches. O sea, digo... Este Xavier Howard trató de reivindicarse, digo, qué bueno, ¿no? Tuvo un fómbolo ahí, tuvo una intercepción, okay. tuvo... ¿no? Ya, lo demás es historia. Pero ese tipo de errores, ¿no? Porque además entiendo que se quiso alabar el nombre de Xavier Howard en el partido y ok, estuvo un buen juego. Después de eso tuvo un buen juego, eso sí, te lo admito. Pero con, ese par, con esa anotación, volvemos a lo mismo de la bolita de nieve. Sí, claro. Ya no tienes a tu titular, no te están funcionando las jugadas, no estás ejecutando bien Y después ya te ves abajo por dos posesiones y ni siquiera ha pasado el primer cuarto Estás en el primer cuarto y ya vas abajo
1: por a 14 A después de Fíjate. 8 minutos apenas
0: Y ya vas perdiendo por 14, Eso obviamente te va quitando concentración, te va presionando Y repito, es un equipo muy joven este Miami, solamente dos jugadores, dos o tres jugadores pasan de los 30 años entonces, eh, lo mental aquí todavía pesa más. Fue un equipo veterano como Patriotas, como Green Bay, como no sé qué otro equipo pueda ser así como veterano. Pues les da risa, ¿no? Ahorita salimos de la, salimos de la bronca, ¿no? La cosa es no, 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 no desesperarnos. Pian pianito, ahorita salimos de la bronca, ¿no? Pero ve, 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 por ejemplo, un Ravens, ¿no? O sea, no se desespera, tranquilo, ahorita, ahorita hacemos, ahorita luego lo ganamos. Y Miami, de verdad que este, verse por abajo de, tan rápido en el marcador, pues obviamente les pesa. Les pesa y se desesperan. Y, pero repito, aquí quien tenía que poner la calma eran, eran los coaches. Y solo, creo, creo, creo que por lo que empezaron a mandar de jugadas a la ofensiva, creo que son los primeros que se desesperaron. desesperaron
1: claro. Sí, sí, claro. Para mí, la, la primer jugada de desesperación es esa que estás ya en una zona de gol de campo, estás en el primer cuarto, Vas perdiendo por, por 14 y, y, y creo que muy precipitado, muy temprano en el partido para no ir por los tres puntos y, y tratar de jugar en cuarta, ¿no? O sea. Eh, porque no nomás es arriesgarte por arriesgarte. Sino es este. Pues tienes que ir descontando puntos. Tienes que darle eh, esa. Eh, pues confianza también a tu gente, etc. O sea, eh, ese, ese cuarta y ese cuarto y, y dos ahí. Que no convirtieron, para mi gusto también fue algo que en lo mental jugó mucho, ¿no?
0: Sí. Sí, definitivamente. Y repito, o sea, fíjate tú como tú lo mencionas, ¿no? Eso en lo mental juega mucho claro. Porque sigues, o sea, y, y, y todas las veces que llegas a, a, a zona de puntos, sea sea por gol de campo, sea por anotación, te vas en cero. Entonces, sí. vele sumando, vele sumando. Pierde y su no traes a tu por... líder,
1: y no traes nada, y ah, no traes, o sea, es, es el todo. Y vas haciendo una jugada y no te sale, y te sueltan un balón. Y la que sí cachaste, de repente hubo un holding y te echan para atrás. Ajá. No, y,
0: y, y los drops en momentos groseros. El de, el de Divante Parker. Momento grosero, se le fue la anotación. Por fin tiene siete puntos, se te cae de las manos la pelota, ¿no? Increible. Otro. Otro caballero que también es el... Divante Parker es el miembro de los Dolphins más longevo. Eh, me refiero a, 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 al que más tiempo ha estado en la institución. Nadie ha estado tanto tiempo en los Dolphins como Divante Parker. Es el que tenía que sacar también, el que, el que podía ser líder, el que podía levantar la mano, el que podía calmar los ánimos. A ver chavos, vamos a ejecutar, tranquilos, no se desesperen. Y tiene ese tipo de errores, ¿sabes? O sea, errores... Y volvemos a lo mismo. Se te pudo haber caído la pelota en un primero y diez. Bueno. Se te pudo haber caído la pelota en un tercero y dos. Ok. Se te cae la pelota en la zona de notación? ¿Qué pasa ahora con, con Jaquim Grant? Por fin, el mejor drive de los Dolphins. Y lo terminas con un fumble. Jaquim Grant. Y después de eso, misteriosamente, es que me lesioné el tobillo... No, a esa elección se le llama vergüenza de no querer salir otra vez. No, no, de verdad, mira, les comentaba, yo les platicaba yo ayer a, 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 a todos los Dolphins, ¿no? Eh, cuando Tarot Taylor estaba en Cleveland, me dio mucha risa porque habían drafteado a este Baker Mayfield y recuerdo ese partido, cómo estaba dando un juego terrible Tarot Taylor, terrible juego Tarot Taylor estaba dando y de repente se cayó. Así se cae en el juego. Nadie lo empujó. O sea, no fue, una, no fue como un golpe ni siquiera como el de Tua. O sea, de repente se cae y... Ah, misteriosamente ya no se pudo levantar. Estaba muy lesionado de la caída. Se llamaba vergüenza, ¿no? Eso es de... de, de ya estoy dando un terrible partido, sáquenme de aquí. Y, y tomas cualquier cosa de pretexto para no regresar. ¿No? Qué casualidad que los jugadores lesionados hayan sido justamente el que provocó el golpe a Tua, Jesse Davis. Es que tiene problemas, ya no pudo salir. No, se le llama vergüenza. Porque sabes lo que cargaste. Sabes que tu error te le va a pesar al equipo. Terrible. Terrible está pesando el equipo ese error. Y a Jaquim Brand le pasó lo mismo. Un drop en el mejor drive de los Dolphins. Cuando por fin estaban moviendo la pelota. Y terminas ese drive en un fútbol. Y otra vez te vas en puntos. Después de eso. Ponen a regresar las patadas allá en el guardo. Wide receiver de, este, de recién drafteado de los Dolphins. Que ha hecho un trabajo bueno. No se le cae la pelota también. Sí. Ya está presionado el hombre. La pres está chavo, lo acaban de draftear. Est tiene los la presión, los nervios. La impotencia, la, la ¿sabes? Y la desconcentración. Tira la pelota en el despeje. Fumble, recuperación, Bills. O sea, para llevarse las manos a la cabeza y decir... My God. Sí. Error tras error, tras error, tras error. O sea, y repito, so, lo, lo, lo que me asusta es que ni en los coaches hubo calma, ni en los jugadores hubo quien tuviera calma, eh, eran como unos guajolotes cuando les cortas la cabeza, unas gallinas cuando les cortas la cabeza para cenártelas y ya es que si los sueltas corren para todos lados y sí. si no saben para dónde van. Terrible, terrible lo de Dolphins.
1: Sí, yo creo que ahorita lo mejor para los Delfines es darle la vuelta a la página, ya ni siquiera ver este, eh, los, los videos, a ver en qué la regaron y en qué no, sino trabajar mucho en lo mental, trabajar mucho en, en las ejecuciones para el siguiente partido del, que van contra los Raiders ahí en Las Vegas, que también no va a estar, no va a estar tan papa, de, de, de acuerdo a lo que vimos también de, de, de los Raiders, este, eh, y a pensar en otra cosa, y por el otro lado, los Bills, como tú bien decías, tenían que dar ese golpe de autoridad, Diciendo, bueno, pues aquí está Quien figuraba como favorito Quien tuvo precisamente Algo, eh, digo no, no fue similar a lo de Miami Porque la verdad es que no estuvo tan mal Como, como lo estuvieron ahí los, los dos fines esta semana, pero sí tuvieron Esa sorpresa que de un partido que eh, Que no, que no le salió lo que, Todo lo que tenían que hacer y, y, lo, y lo perdimos Entonces, este, venimos ahora A este, y la verdad es que Ahora Miami debe de buscar también empezar de cero, darle la vuelta a la página, trabajar en lo mental y enfocarse en, en los Raiders, ¿no? Con otro estilo totalmente distinto y un partido que deberán de ganar.
0: Definitivamente. Mira, Raiders es un partido, es un, es un equipo gitano. Un equipo que te puede hacer partidazos y, y, equipos que, y, y equipo que te puede dar unos, unos errores garrafales. Creo que la semana 1 contra Ravens y la semana 2 contra Steelers son ejemplo de cómo pueden ser equipos bien gitanos. La temporada pasada casi pierden contra Jets, o sea, contra Jets. Y también al mismo tiempo el año pasado fue el único equipo que le ganó en temporada regular a Kansas. A Kansas. Así, así de gitano puede ser Raiders, ¿no? Digo, también veamos el partido que dio contra Miami. No fue nada sencillo. O sea, también estuvo. Eh, de, Tuvo sus, 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 sus este, altibajos Ese partido contra Raiders El año pasado Es un partido y, 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 y mantengo Como lo dije con Bills Es un partido que si Miami Hace un partido fino Puede ganarse O sea, tienes que competirle Ahora Contra Raiders Dos capturas contra Pittsburgh y 10 golpes al coreback. 10 golpes al coreback. Fíjate nada más. Y dos capturas. Con esa línea ofensiva. Y, y sigo pensando que se puede hacer. Se pueden hacer cosas interesantes si haces tu tarea. El año pasado nos enfrentamos a los Rams de Aaron Donald de... ¿cómo se llama el otro, el otro ala de defensiva? este... Brooker, Brooker, Brooker no me acuerdo cómo se llama es una línea defensiva temeraria la de Rams y, y, y creo que Tua no salió tan golpeado y fue su debut de Tua fue el debut de Tua como coreback titular de los Dolphins y se pueden hacer cosas interesantes, claro, el año pasado tenías a tres rookies, tres rookies en la línea, línea ofensiva y dos veteranos de Cuatro o cinco años. Ted Carras y Eric Flowers. Tres rookies. Y dos veteranos. Hoy tienes un rookie. Uno de tercer año. Y tres de segundo año en la línea. Es una línea extremadamente joven. Es muy joven esta línea ofensiva. Pero yo insisto. Que no es un problema tanto de talento. Porque toda la línea ofensiva ha sido... Primera ronda, segunda ronda, tercera ronda y hasta cuarta ronda. O sea, primeras rondas esta línea ofensiva. El problema no es de talento. El problema viene de cómo usas esas
1: fichas. De acuerdo. Entonces. Entonces a la a se... mí tampoco me gustó nada. Lo que menos me gustó en Miami fue coaching. Hey. Entonces, este. Eh, y, y creo que son a los más fáciles de poder alinear. Porque. La verdad es que esos regaños vienen desde hasta arriba, ¿no? Y, y son sí. regaños buenos con gente pensante que rápido eh, reconoce sus errores, ¿no? Entonces, este, Correcto. yo creo que eso lo van a poder modificar de manera eh, muy rápida eh, los Miami Dolphins para que veamos un mucho mejor equipo, un equipo digno, caray, porque la verdad es que eh, un equipo eh, como el que nos salió este este domingo eh, la, en el tercer cuarto se vació el estadio y, sí. y claro que por el marcador, pero por la exhibición tan pobre y la falta de contundencia y la falta de, de todo de, de, de Miami no, o sea, ese equipo no es el equipo que le va a esa gente que, que estuvo ahí eh, pagando un boleto para ver a los delfines
0: desafortunadamente si Raiders es un equipo gitano la afición de Dolphins es de las aficiones más gitanas también Creo que la afición de Dolphins no es una afición como la de Kansas, como la de Green Bay hoy, por ejemplo, ¿no? Que llena y atasca los estadios, ¿no? Y que está ahí y que eh, realmente son muy pocos aficionados que tengan esa pasión en Miami. Tienes a un equipo de béisbol como los Marlins, tienes un equipo como los Miami Heat, tienes, o sea... Eh, y los Dolphins llenan los estadios cuando van bien y cuando van mal nadie se para en el Hard Rock Stadium, desafortunadamente pero entiendo que también digo, a nivel internacional la, la, la afición Dolphin es muy rara es, es, es de verdad que es muy rara, yo quiero muchísimo a toda la afición que, que me sigue, a la fin familia que, que me escucha, que me está escuchando, a la cual le mando yo eh, se va a sonar muy de, de Can de Paco Stanley, pero les mando yo un beso y un abrazo a todos los que nos escuchan pero sí les pido paciencia es, eh, y, 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 y yo sé que Ulises y toda la afición veterana como Luis Borja me dirá eh, Tirillo, llevo 50 años escuchando que tengamos paciencia, ¿no? Llevo 30 años escuchando eso. Pero creo que eh, con esta gestión, creo que repito e insisto, se ha ganado el derecho a tenerles confianza. Primer año, eh, cuando todo uno pensaba que iba a perder Miami todos los partidos, que se iba a ir con cero ganados, ganaron cinco juegos. Y los cinco juegos llegaron a partir de la mitad de temporada en adelante, es 2020. Van a ganar 5 juegos nada más los Dolphins, proyectaban los analistas. Ganaron 10, doblando lo que ganaron un año antes. Eh, semana 2-2019, semana los, los Dolphins se fueron apaleados por Ravens y por Patriotas. Más de 100 puntos entre los dos partidos. 0-2. 2020, contra Patriotas y contra Bills. 0-2. 2021, vamos marca de 1-1 creo que también ya es un progreso Sí, claro. entonces hay que tener paciencia, es muy prematuro semana 2 por favor hay equipos que septiembre para ellos sigue siendo una pretemporada, así de sencillo
1: pues sí hay que esperar para ver yo creo que la, insisto, la próxima semana eh, eh, va a ser algo que debe ser ya definitivo porque si la línea ofensiva sigue presentando errores va a ser algo en donde ya se va a prender un foco verdaderamente eh, naranja, porque ya es un poquito más que amarillo y menos que rojo, pero eh, habrá que, eh, que ver qué tanto tiene Miami la capacidad de hacer sus ajustes para, por lo menos, o sea, independientemente del, res del resultado, que claro que es lo importante, pero ve el desempeño del partido, cuando tú ves que estás jugando bien y no se dan los números, esos van a llegar al ratito, pero estás jugando bien no. cuando no estás jugando bien, eso es lo preocupante, porque puedes ganar sin jugar bien pero eso no es sostenible entonces, este, el primer partido de Miami lo jugó bien contra Patriotas. Este lo jugó para llorar, para darle la vuelta, para saltárselo. Este partido no existió. Lo perdieron por el favor.
0: Exactamente. Mira, lo dijiste maravillosamente. Maravillosamente, porque también incluso es un, es un tema que toca Brian Flores, ¿no? Cuando tú juegas bien, eventualmente vas. A, cuando tú mejoras día a día, eventualmente va a llegar al campeonato, ¿no? La cosa es mejorar día con día, y Miami había, yo, yo creo que Miami sí había tenido progreso semana a semana correcciones semana a semana eh, creo que es de las primeras La caídas de, 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 de las caídas eh, más estrepitosas que tiene, creo que todos los equipos lo tienen en algún momento, pero como dices, lo importante es ajustar Exacto. pero bueno, amigo, este algo más que quieras comentar, amigo, en general ya para despedirnos, perfecto
1: no, pues, este agradecerles, este, el favor de su atención eh, yo creo que este partido Insisto, me hubiera gustado analizar Un poquito más cosas, pero estuvo muy Muy cargado para un lado Uno hizo, hizo todo y todo le salió bien Y el otro no hizo nada y todo le salió mal Entonces este, yo creo que Ese puede ser un resumen Del de, de partido y el marcador Aunque estuvo abultado La verdad es que en, las en, en la cancha no se vio Tanta diferencia, solamente Que al momento de ejecutar lo que tenían que ejecutar Uno sí lo hizo y el otro no lo hizo
0: Claro, exactamente. No hay más. La, 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 la dualidad: eh, Luz y sombra. Así de sencillo. Así de sencillo. El que, el que estudió bien al el rival, el que mandó buenas jugadas. El que ejecutó bien las jugadas, el que mantuvo la mentalidad, contra el que hizo todo lo contrario. No estudió al rival, no mandó bien las jugadas, no construyó las jugadas, no ejecutó bien lo que le mandaban, todo terrible. Entonces ahí está la dualidad, la, la diferencia, lo acabas de decir, la diferencia entre uno y otro. Pero bueno, vámonos, eh, redes sociales, Emilio, por favor, recuérdanos dónde te podemos encontrar.
1: Claro que sí, bueno, pues ya saben, nuestros podcasts los pueden escuchar tanto en Spotify como en el podcast de Apple. Eh, como Bills en Cuarta y Gol y en Twitter nos pueden encontrar en Cuarta y Gol Bills, cuarta con 4 T-A y Gol Bills, y mis redes sociales personales, arroba Evesan en donde con gusto les daremos todas las noticias de nuestros Bills de Búfalo que esperemos sigan como vimos esta semana 2 el resto de la temporada
0: <risa> bien, 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 bien bien por ustedes, bien por la pina, que, es, que sí, 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 porque al final es quien, es quien se merece estas victorias, la afición, ¿no? Entonces digo, bien por ustedes, disfrútenlo, padrísimo. Y pues acá los Dolphins vamos a tener que este, pues a, a reagruparse. Eh, amigos míos, pues esto fue Cuartigol Bills, Cuartigol Dolphins, que espero que les haya gustado. Sigan en las redes sociales, arroba Cuartigold Dolphins, arroba Cuartigold Bills. Este, denle suscribir, compartan, nos ayuda muchísimo que compartan este material, que lo difundan. Eh, y pues nada estamos al pendiente, eh, mañana martes eh, empiezan otra vez este, pues las prácticas por lo menos con los Dolphins no sé cómo vaya con Bills, empiezan las prácticas este los martes, miércoles sale el primer eh, reporte lesionados jueves el segundo, viernes el último eh, y pues nada, estamos ahí al pendiente quieren actualizarse sobre lo que está pasando sigan las redes sociales, cuarto y gol NFL también, suscríbanse al canal de YouTube también por favor eh, y pues nada, pórtense mal, cuídense bien sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue cuarto y gol, porque la NFL no termina y los Dolphins y los Bills tampoco, fins up Tigrillo fuera Let's go,
1: <laughs> let's go. <laughs>